0: Estamos explicando 1 Corintios capítulo 13 y en este capítulo maravilloso realmente estamos leyendo cuatro versículos aquí que nos dan la propia definición de Dios del amor. Si algo necesitaba ser definido, es el amor.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur, el autor cuyos libros son más vendidos. Maurice Schwartz, dijo que lo más importante de la vida es aprender cómo dar amor. Y bueno, si Schwartz tiene razón, si dar amor es tan importante, ¿cómo le está yendo a usted? No solo con su cónyuge, hijos y amigos cercanos, sino también con esa persona con la que no disfruta estar cerca de ella. Cuando otros escuchan sus palabras y ven sus acciones... ¿Están presenciando un amor cristiano genuino? Yo quiero invitarle, estimado oyente, a escuchar esta serie titulada El Mayor de Ellos, con el Pastor MacArthur en Gracia a Vosotros.
0: Estamos explicando 1 Corintios capítulo 13, y de manera más específica estamos viendo los versículos 4 al 7. Ahora, en esa lista simple de 15 cualidades, usted tiene aquí lo que resume la definición propia de Dios, la descripción mejor de Dios del amor. 15 cualidades del amor, todas describiendo la acción del amor. En primer lugar, el amor es sufrido, y lo que vimos que eso significa es que el amor es paciente con la gente, nunca se le acaba la paciencia. En segundo lugar, el amor es amable. Vimos que la raíz en su significado de la palabra significa el amor es útil a otras personas, se gasta en otros. En tercer lugar, el amor no tiene envidia, el amor nunca es celoso. En cuarto lugar, vimos que el amor... Nunca se jacta. Vimos que el significado de la raíz ahí es una bolsa de aire. El amor no es una bolsa de aire que está usando su boca para hablar de sus méritos. En quinto lugar, el amor no se Y Vimos que esto está hablando de la actitud interna que resulta en la boca con aire. Muy bien, número seis. Aprendimos en el versículo cinco que el amor no hace nada indebido. En séptimo lugar, y todavía estamos repasando, esta realmente es la clave de toda la sección. El amor no busca lo suyo propio, versículo 5. El amor no busca lo suyo propio. El amor no es egoísta. La octava de estas cualidades en el versículo 5, el amor no se irrita. Y vimos que la palabra irrita literalmente significa irritado o enojado molesto. El amor nunca se irrita, el amor nunca se molesta, el amor nunca se enoja. Número 9 está en el versículo 5. Al final del versículo, el amor no guarda rencor. ¿Sabe usted algo acerca del amor? Esto es lo que la palabra significa aquí. La palabra literalmente no guarda rencor es la palabra griega logitsomai. Y esa palabra es una palabra de contadores. Literalmente significa mantener un cálculo matemático. Es la palabra que se usa en un libro de un contador. Y la razón por la que usted escribe cosas en un libro de contadores para que usted no olvide Cosas, ¿verdad? Porque son cosas esenciales. Y lo que él está diciendo aquí es que el libro nunca mantiene libros de la maldad que le hicieron. El amor nunca mantiene un registro de la ofensa de todo mundo. La idea es hacer que alguien sea responsable por alguna herida, maldad o algo malo. El amor simplemente perdona y olvida. Después Pablo da la última de los ocho aspectos negativos en esta lista aquí. Observe. El amor no se goza de qué de la injusticia. Versículo 6. El amor no se goza de la injusticia. La palabra injusticia simplemente significa iniquidad. Es la palabra que habla de pecado, injusticia. El amor nunca se regocija en el pecado. Ahora, podríamos hablar de esto de muchas maneras, porque hay muchas, muchas maneras diferentes en las que la gente se regocija en el pecado. Una sería, algunas personas se regocijan en su propio pecado, pensando que se están saliendo con la suya. Hombre, ¿sabes lo que hice? Es esto. ¿Sabe una cosa? ¿Alguna vez he oído a la gente... ¿Jactarse del pecado? Estuve en la peluquería esta semana y un hombre vino y se sentó, y en cierta manera era alguien que se veía algo raro, pero de cualquier manera vino y se sentó. Y el peluquero le dijo: Cuando te veo, siempre pienso en dos cosas. Él le dijo: Hola, primero usted sabe. Cuando yo pienso en dos cosas: cerveza y cigarros. Y él se rió: Sí, ese soy yo, cerveza y cigarros, pero se te olvidó una más. Y él dijo: ¿Qué? Mujeres. ¿Te da cuenta? Y mientras que estuve sentado ahí, él estaba ahí contando sus cosas, esto me dijo, Ah, y eso es lo más importante. ¿Se da cuenta? y despegó por media hora una conversación acerca de todas estas mujeres que él está recogiendo y conociendo en bares y todas estas cosas que están pasando, y yo simplemente estoy ahí sentado callado. Y usted sabe, entre más están cortándome el cabello, más expuestas están mis orejas. Y no estoy muy seguro de cuánto tiempo más puedo soportar esto, usted sabe. Finalmente, después de un periodo largo de tiempo de escuchar a este hombre regocijarse en su iniquidad, simplemente me cansó. La gente se estaba riendo, pero yo no me podía reír. porque no me puedo regocijar de eso? Lo único que podía sentir por el hombre era dolor, porque conozco la consecuencia. Finalmente, el hombre que estaba cortándome el cabello dijo, eh, ¿a qué te dedicas? Era obvio, por mi silencio, durante veinte minutos... Usted sabía, le dije, bueno, una cosa que no hago es hablar así. Y le dije, la otra cosa que hago es que soy un ministro. Usted sabe, y después las tijeras comenzaron a ir así, bom, bom, bon, rápido. Oh, 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 dijo él. ¿Sabe una cosa? Simplemente me sentí triste en mi corazón porque no puedo regocijarme en la iniquidad, inclusive en la de ese hombre. Pero permítame decir algo interesante. Esa es una manera de regocijarse en la iniquidad, simplemente jactarse de su pecado. Usted dice, bueno, ciertamente los cristianos nunca harían eso. Oh, sí, lo hicieron. ¿Sabe usted quién hizo eso? Los corintios, lea el capítulo 5, sí, estaban cometiendo fornicación incesto y estaban orgullosos por ello, 1 Corintios 5.2, literalmente se estaban jactando por ello, hablando de eso. Siempre me recuerda la historia de Ernest Hemingway, hubo un artículo en la revista Eternity que presentó algunas series de él y hubo un artículo ahí en donde él había dicho que usted puede pecar y salirse con la suya y él dijo, la idea antigua del pudor del pecado... El punto de vista victoriano, fundamentalista, de que hay consecuencias, es tanta basura. Hemingway es una prueba viviente de que usted puede pecar y salirse con la suya. Y hombre, él realmente le encantaba y se jactaba de ello. Y diez años más tarde, al día en el que el artículo fue escrito, él tomó una bala y... Se voló la tapa del cerebro. Usted se regocija sobre el pecado por cierta cantidad de tiempo. Pero hay gente que quiere hacer eso. Creen que es lo que deben hacer. Prueba que son hombres. En cierta manera les da una invencibilidad. Son más grandes que Dios. Se da cuenta. Es como un complejo de Dios. Esa Es una manera. Pero la otra manera es que en cierta manera se regocije por la iniquidad de alguien más. Porque usted no lo hace. Y lo hace en cierta manera ser a usted cuasi santo. ¿Me entiende? Digo, con frecuencia pienso... Tome, por ejemplo, los periódicos. Las ventas de los periódicos dependen de que se relata la iniquidad, ¿verdad? Digo, está en Los Ángeles en su injusticia. Es la iniquidad del heraldo, básicamente. Digo, eso es todo. Usted abre y tal y tal, dejó a su esposa y violó a tal y tal y cometió tal y tal un crimen y tal y tal mató a alguien y está pasando esto acá y corrupción aquí, corrupción allá. Y nosotros los cristianos tenemos una tendencia a decir, ahí van de nuevo y usted sabe, aquí estamos nosotros en nuestro refugio santo y lo que realmente estamos haciendo es convencernos a nosotros mismos de que realmente somos santos porque no hacemos eso y es algo agradable que alguien más lo haga porque eso nos da un estándar con que compararnos. Eso es regocijarse en la iniquidad. Lo he visto pasar en un caso de divorcio. Dos personas se divorcian, dos cristianos a veces, y no tienen base alguna para hacerlo. Digo, no hay base escritural para hacerlo como la fornicación, simplemente se divorcian y después un cónyuge se da cuenta, eventualmente empiezan a estudiar la Biblia de que la única base bíblica será la fornicación, pero no había ninguna fornicación, entonces están en problemas. No pueden volverse a casar. Entonces comienzan a esperar que la otra persona cometa adulterio. Usted puede regocijarse en la maldad al desear que alguien pecara o al estar contento porque alguien peca para que usted se sienta o se vea mejor. O simplemente al disfrutar el hecho de que usted percibe cierta invencibilidad cuando usted peca. He oído a cristianos inclusive decirme, bueno, he estado cometiendo ese pecado por mucho tiempo y Dios no ha hecho nada al respecto aún. Bueno, Dios opera de manera lenta, la Biblia dice. ¿Usted no puede regocijarse en la iniquidad si usted ama? ¿Sabe por qué, número uno? Porque la iniquidad afrenta a Dios. Y si usted ama a Dios, usted no quiere que Él sea afrentado, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted piensa que David quiso decir en el Salmo 69, 9, cuando dijo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí? Él quiso decir, cuando tú eres deshonrado, yo estoy en agonía. Usted no se puede regocijar en el pecado que afrenta a Dios de ninguna manera. Usted ve a su alrededor en la actualidad de nuestra sociedad y el tipo de cosas que nuestra sociedad hace para entretenerse, el tipo de cosas que son toleradas por nuestra sociedad. Están desfilando el pecado abierto en nuestra sociedad. Y un cristiano que se regocija en eso, que tolera eso, no entiende lo que significa amar a Dios porque eso es tan ofensivo para la santidad y la pureza de Dios, que si usted realmente amara a Dios, eso simplemente lo haría sentir frío en el interior. No hay lugar para regocijarse. Entonces... No hay pensamiento de regocijarse por la maldad. En segundo lugar, no solo en relación con Dios, sino, ¿cómo es que usted se regocijaría sobre el pecado cuando usted conoce la consecuencia? Y, como puede ver, esa es la razón, es la razón por la que el creyente está tan ansioso por corregir el pecado. La gente dice, bueno, si amas a todo el mundo, ¿cómo puedes disciplinar a la gente? Porque amarlos es odiar su pecaminosidad. Permítame mostrarle una ilustración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y quiero que vea el contexto aquí. Dice esto, y el Señor dirija sus corazones al amor de Dios. Vamos a detenernos ahí. Hombre, qué afirmación tan hermosa. Él dice, y el Señor dirija sus corazones al amor de Dios. Él dice, quiero que se caractericen por el amor. Ahora, veamos el amor en acción. Versículo 6, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo cristiano que anda desordenadamente y no según la tradición que recibió de nosotros. Versículo 14, si alguno de ellos no obedece la palabra por esta epístola, señalen ese hombre y no se asocien con él para que se avergüence, y no lo tengan como enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Ahora él dice esto, encuentras a alguien que es un creyente, lo sacas, cortas tu comunión con él, no debes tener nada que ver con él, ¿por qué? Eso es parte de dejar que el amor de Dios venga a tu vida, porque el amor odia el pecado y el amor va al pecador y dice, eso no está bien. Y el amor purifica la comunión y quita el pecado para que no manche al resto de la gente. Entonces, cuando alguien viene y dice, bueno, tu iglesia disciplina, ¿no crees que eso es menos que amoroso? Yo digo, eso es amoroso. Eso es amoroso. El amor no tolera la maldad. El amor no se regocija en el pecado. ¿Por qué? Afrenta a Dios y trae castigo al pecador. Y también es verdad que lo que realmente este versículo toca y usted podría pasarlo por alto si no tiene cuidado en pensarlo, es que toca la idea del chisme, porque no da lugar para que inclusive se relaten cosas malas. Con frecuencia he pensado en que si nunca estuviéramos en el chisme de hablar de las fallas y pecados de otros, me pregunto, ¿qué parte de nuestra conversación terminaría? Digo, ¿qué haríamos si no leyéramos el periódico y reportáramos toda la maldad por todos lados? Si no leyéramos de los fracasos y faltas y pecados de la gente que nos rodea, ¿de qué hablaríamos? Sin embargo, esto junto a Santiago 3, probablemente esta es la condenación más fuerte en el Nuevo Testamento con relación al chisme. El amor no se regocija en la iniquidad. Y si no se regocija en ella, no está contento de oírle y no estará contenta en hablar de eso. Algunas personas dicen, bueno, es la verdad, es simplemente la verdad. Digo, esto es un hecho, esto no es una suposición, esta es la verdad. Escuche, eso no significa que usted tiene que decirlo. Y usted sabe, en la actualidad oímos eso, dile a todo el mundo la verdad. Tenemos que tener apertura, preparación de sensibilidad, todo eso, habla lo que sientes, di la verdad. El amor no se regocija en la maldad de alguien más y entonces el amor no lo pasa por todos lados, ¿por qué? ¿Por qué vas a hablar de algo que afrenta a Dios? ¿Por qué vas a hablar de algo que hiere y lastima y le duele al pecador que lo hizo? ¿Por qué? Si fueras amoroso con Dios y amoroso con ese individuo, no lo harías. Hubo un editor de periódico en un área del campo en Estados Unidos que se cansó de la gente que siempre estaba escribiendo el periódico y diciendo, tú no reportas las noticias con suficiente honestidad. Eres demasiado tendencioso, siempre eres demasiado amable. Entonces, él decidió responder a esas quejas. Él anunció en la publicación de la próxima semana que él contaría toda la verdad de todo mundo y de todo. Bueno, la gente estaba tan dispuesta, esperando el periódico, que se vendió inmediatamente. Y tengo aquí algo que presenta algunos de los artículos que estuvieron en ese periódico. Simplemente le voy a leer tres muestras. David Conky murió en su casa el viernes pasado por la tarde... Y hubo un gran funeral el domingo por la tarde. El ministro dijo que fue una pérdida para la comunidad, pero lo dudo. La comunidad está mejor sin él. El doctor dijo que murió de un ataque al corazón. No es cierto. El whisky lo mató. Otro artículo. El Club Literario de los Miércoles se reunió en la casa de la señora tal y tal. El programa dijo que iban a estudiar la obra de Shakespeare mucho de mucho. Bueno, no lo hicieron. La señora a quien se le asignó presentar el proyecto nunca había leído la obra y entonces no tenían programa. Pero lo compensaron al estar hablando de chismes de todo miembro que no estuvo ahí y toda la tarde fue realmente como la obra. Mucho que hacer de nada. Después subo otro artículo. Me gusta este. Winifred Jones y Jim Smith se casaron el sábado en la capilla metodista. La novia es una niña común y corriente que no... Sabe más de la cocina de lo que sabe un conejo y nunca ayudó a su mamá tres días en su vida entera. Ella ciertamente de ninguna manera es una belleza y cuando habla se oye como un pato. ¿Quieren honestidad? Tienen honestidad. El novio es un flojo. Él pasa la mayor parte de su tiempo ahí en la alberca, ha estado viviendo en la casa de sus padres toda su vida. Él no hace nada, él no vale nada. Va a ser una vida difícil para ambos. Suficiente para el periódico. Una mujer escribió otra carta que había decidido no mentir cuando se le preguntara que diera una recomendación para alguien que había trabajado para ella. Esta fue su recomendación. La que lleva esta carta estuvo trabajando con nosotros durante un mes. La involucramos para que hiciera labores domésticas muy sencillas, pero no lo pudo haber hecho más sencillo. Nos dimos cuenta de que ella era extremadamente cuidadosa en romper nuestros mejores vasos y platos. Ella era cuidadosa con la limpieza de la casa, siempre escondiendo la basura debajo del tapete en donde no se viera. Al servir las comidas, ella mostró buena preparación, porque nunca metió su dedo pulgar en la sopa cuando estaba demasiado caliente y nunca se le cayó la comida, excepto cuando había visitas. Sus habilidades de cocina eran excepcionales. De hecho, diariamente evitamos que cocinara. Siempre estaremos agradecidos porque se quedó con nosotros tan poco tiempo. Algo debe ser dicho por una honestidad algo velada, ¿no es cierto? Como puede ver, el amor no está buscando desfilar la maldad de todo el mundo. El amor no se ríe ni se burla. El amor esconde ese tipo de cosas de manera gentil. El amor no se goza de la injusticia. En cierta manera, me gusta la definición del chisme que dice, el chisme es el vicio disfrutado de manera vicaria. Como puede ver, el amor nunca se goza en la iniquidad. Nunca se goza en lo que ofende a Dios y rompe el corazón de Dios. Nunca se regocija en lo que lastima al pecador. Nunca se regocija en lo que daña al pecador. Y entonces nunca le gusta oírlo, mucho menos hablar de él. Dice usted, bueno, ¿en qué se regocija el amor? El versículo 6 nos dice, la onceava característica del amor. Me encanta esta. El amor se goza de la verdad. Con la verdad es la mejor manera de traducir eso. El amor se regocija con la verdad. No se regocija en la injusticia, sino con la verdad. Ahora, esa es una comparación interesante. ¿Por qué es que él compara esas dos? ¿Por qué no dice el amor se regocija con la justicia? Porque es claro que la justicia depende de qué? De la verdad. Usted no puede ser justo hasta que se conduzca de manera coherente con la verdad de Dios. Ahora escuche. Quiero que vea dos cosas. El amor únicamente se regocija con la verdad conforme es enseñada y conforme es vivida. Manténgase en mente. El amor únicamente se regocija con la verdad conforme es enseñada y vivida. El amor no se puede regocijar con el error. El amor no se puede regocijar con la enseñanza falsa. El amor no puede tolerar la doctrina equivocada. Sin embargo, usted oye a gente decir en la actualidad, bueno, no queremos hacer un problema de lo que ellos creen. Únicamente los queremos amar. Como puede ver, esto es lo que estimuló lo que comúnmente se conoce como el movimiento ecuménico. Esto es lo que ha estimulado todo tipo de personas uniéndose bajo el nombre del amor. Pero cuando la gente me dice, bueno, únicamente queremos amar a todo mundo, hablé con un líder cristiano bien conocido y le dije, pero ¿cómo puedes hacer concesiones con la gente que no cree la palabra de Dios así como sabemos que es verdad? Bueno, él dijo, se nos instruye en la palabra de Dios amarlos. Mi respuesta es esta, pero el amor se goza... ¿Con qué? Con la verdad. Y esa es la base sobre la cual el amor puede operar. Yo no puedo abrazar a alguien y amarlo que enseña cosas diferentes de lo que la Biblia enseña. Y tampoco puedo abrazar y amar a alguien en el sentido más puro que vive una vida que no se conduce conforme a la verdad. El amor se regocijará cuando la verdad es enseñada. Se regocijará cuando la verdad es vivida. No se regocijará cuando esas están ausentes. Y créame, la concesión más ligera va a quitar el gozo del amor. Yo podría amarte, pero cuando tú enseñas error, no me regocijaré. Yo podría amarte, pero cuando tú vives en error, no me regocijaré. La concesión más pequeña roba ese gozo. En Segunda de Juan, esa epístola importante, encontramos una ilustración útil e interesante de esto. Esto es lo que dice en el versículo 6. Y de nuevo, está en el contexto correcto aquí. Y este es el amor. Y aquí estamos de nuevo con el amor. Esto es el amor. Que andemos según su mandamiento. Ahora escuche. Esto es amor. No un sentimiento, no una actitud, sino obediencia a la verdad. Que lo que habéis oído desde el principio, anden en eso. Esto es amor, obediencia, vivir la verdad. El amor no es no considerar la verdad del amor, no es decir, oh, bueno, no importa lo que tú crees, o no importa cómo vivas, amamos a todo mundo de cualquier manera. No, el amor anda según los mandamientos. Bueno, dice usted, bueno, si alguien varía un poquito, ¿qué hay acerca de eso? El versículo 7 entra en eso. Muchos engañadores han entrado al mundo, no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. En otras palabras, arrojan dudas acerca de la encarnación de una manera u otra. Este es un engañador y un anticristo. Véanse ustedes mismos. Para que no pierdan las cosas por las que han trabajado, sino que reciban una recompensa completa. Él está diciendo que puedes perder tu recompensa al estar con esas personas. Estas personas que transgreden y no permanecen en la doctrina verdadera de Cristo. No tienen a Dios. Y versículo 10, si vienen a vosotros y no traen la doctrina verdadera, no lo recibáis en casa. No le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas. Ahora él simplemente acaba de estar hablando del amor aquí, pero le está diciendo el amor no hay ninguna excusa para la conducta indiscriminada con respecto a la verdad, ¿se da cuenta? El amor opera en el área de los mandamientos y el amor responde hacia la gente que enseña la verdad. Entonces el amor se regocija en aquellos que enseñan la verdad y aquellos que viven la verdad. Pero el amor no se regocija indiscriminadamente en cualquier persona y cualquier cosa que resulta usar el nombre de Dios o de Jesús. Y la Biblia, como puede ver, es muy fuerte al tratar el pecado en la conducta, es muy fuerte al tratar... El pecado en la doctrina. Bueno, veámoslo del lado positivo. El amor se goza con la verdad. ¿Sabe usted lo que hace el amor? En lugar de desfilar la maldad de alguien, el amor encuentra el bien y habla de eso. Me encanta estar con personas así. Me ayudan tanto. Quiero tanto en mi vida ser una persona que añada, no que reste. Una persona que reste es alguien que anda por todos lados restándole a la reputación de la gente. Quiero ser una persona que simplemente añada. Y siempre hay algo que añadir, siempre hay algún, digo, si Jesús podía ver algún potencial en Pedro, él definitivamente era una persona que sumaba, que añadía. Usted sabe, la mayoría de nosotros habríamos despedido a Pedro mucho tiempo antes de eso. Jesús podía ser en la vida de una ramera que lavó sus pies con lágrimas penitentes, un signo de más. Cuando un fariseo no podía haber nada más que un signo de menos. Jesús podía ver en una samaritana que no tenía raza pura, un signo de más. Jesús era una persona con un signo de más. Él añadía a la gente. Él no sustraía a la gente. El amor es un más. El amor es un signo positivo. Alienta la bondad. Encuentra lo mejor y lo exalta. Espero que usted le enseñe a sus hijos eso. Espero que sus hijos crezcan aprendiendo a ser personas que suman. Espero que crezcan aprendiendo que lo que usted dice acerca de alguien es lo bueno en alguien. Y sabe una cosa, los hijos van a florecer en el sol del espíritu que los alienta y los ayuda, los edifica. Hubo un ministro querido escocés que toda su vida amó a las personas simples en Escocia y un día él murió. Y se dijo de él, después de que él murió, alguien dijo, Nadie ha quedado en nuestra aldea que valore los triunfos de la gente común y corriente. Espero que haya alguien en su casa que valora los triunfos de la gente común y corriente. El amor lo hace, como usted sabe, busca la verdad y la conducta verdadera, y se regocija. Y al regocijarse, cuando hay conducta buena, aliente esa buena conducta. Si lo único que usted hace es menospreciar, 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 ese es el tipo de respuesta que usted va a recibir. Si usted edifica y descubren que usted los está edificando, cuando la verdad existe, van a querer eso y lo van a buscar. El amor siempre se regocija en la verdad. Bueno, espero que en su vida, como en la mía, el Espíritu de Dios ha podido dar el fruto del amor y que usted vea ese amor operando, manifestándose de estas maneras. El amor es tan abnegado que nunca se irrita o se molesta. Está tan preocupado por el bienestar de alguien más que nunca mantiene registros de la maldad que le han hecho. tan celoso por la santidad de Dios y la salud de una persona que nunca se regocija en la injusticia. Y sabe que el estándar o la norma del gozo es siempre la verdad, entonces se regocija cuando la verdad es enseñada, cuando la verdad es vivida. El amor no es para los tibios. El amor no es para los sentimentales. El amor es lo más duro y difícil que hay. No es para debiluchos, únicamente es para la fortaleza. Demanda la mayor disciplina, el mayor compromiso, la mayor fe que cualquier cosa que he descubierto en la Biblia. Vivir por el amor. Cierro con una anécdota. El doctor Sweeting, presidente de Moody, contó la historia del gran primer ministro de Inglaterra, William Gladstone. Esto es lo que dijo. Mientras que enfrentaba una de las grandes crisis de su vida política, Gladstone se sentó escribiendo a las dos de la mañana el discurso con el que esperaba ganar una gran victoria política en el parlamento al otro día. A esa hora, a las dos de la mañana, llegó a su puerta la madre de un niño discapacitado, pobre, que estaba muriendo, no muy lejos de donde estaba. Ella le rogó al siervo si le permitía hablar con Gladstone. El siervo le pasó el mensaje que ella quería que él viniera al lugar donde estaba para que trajera un mensaje de esperanza y ánimo a su niño sin esperanza que estaba muriendo. Ella había oído que Gladstone podría tener algo que le pudiera ayudar a él. Sin vacilar, el gran Gladstone dejó la preparación de este discurso tan importante y pasó el resto de la noche con ese niño pequeño, llevándolo a un conocimiento del Señor Jesucristo, quedándose hasta el amanecer, él cerró los ojos del niño muerto y se fue a casa, dice él, y con su corazón inundado con la paz de Dios. Más tarde esa mañana le contó a un amigo, y citó, «Soy el hombre más feliz en el mundo el día de hoy». De la cita. ¿Por qué fue así? A partir del sacrificio de la política nacional entera de Inglaterra y quizás del mundo. Gladstone se había detenido para mostrar el amor de Cristo a un niño moribundo pequeño en un lugar en Londres. Y unas cuantas horas más tarde, él presentó lo que los biógrafos han dicho, que fue el discurso más grande de su vida y ganó su victoria. Eso es abnegación, eso es ausencia de egoísmo y el amor es
1: abnegado. ¿Así es usted? De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con el estudio en el libro de Primera de Corintios, parte de la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur y los pastores y misioneros de Grace Community Church han escrito el libro La Evangelización, Cómo Compartir el Evangelio con Fidelidad. Es un suplemento a este estudio y puede obtener su copia en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.